0: Boa noite pra você ligado aqui na Eldorado, a gente tá começando agora mais um programa Tripe Dourado. Esse é o programa de número 155, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes Bom, essa semana a gente recebe aqui uma figuraça, o Paulinho Vilena, O cara que tem uma lista de conquistas amorosas Que inclui mais beldades do que o catálogo da Vitória Secret Esse ano o Paulinho subiu mais um degrau na carreira já que ele era acostumado a vestir o personagem de Bad Boy e dessa vez interpretou um bom moço, uma figurinha ali, o um bom cunhado, na novela das oito da Globo Paraíso Tropical, que terminou recentemente. Além disso, ele está estreando esse mês no seu primeiro longa-metragem, como protagonista, né? O filme se chama Magnata e foi escrito pelo Chorão, vocalista e líder da banda Charlie Brown Jr. Bastante coisa legal aqui para conversar com Paulo Vilhena. E ainda hoje a gente conversa, bate um papo com o nosso correspondente O nosso perdigueiro farejador, Arthur Veríssimo Que vai contar o que ele anda aprontando no Cairo O cara tá lá no Egito Fazendo mais um dos seus levantamentos para as páginas da revista Trip E vai falar com a gente direto de lá do Cairo Bom, mas antes de falar com o Arthur A gente rola um som aqui no Trip A gente vai com a banda Leonard Skinner E o clássico Sweet Home Alabama Depois desse som O nosso perdigueiro Fala com a gente direto do Egito. Vamos ouvir então Leonard Skinner. pessoal, estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip. E essa semana, com a já clássica ajuda da Embratel, que tem nos dado uma força importante aqui com o 21, para que a gente possa falar com quem está longe ou quem está perto também, mas não pode vir até aqui, a gente foi bater um papo com o Arthur Veríssimo, que nesse momento se encontra em algum canto, em alguma quebrada do Egito. É isso mesmo, o Arthur que já foi 15 vezes para a Índia fala um pouco dessa experiência única de conhecer o Egito, de ir ao Egito pela primeira vez. Fala aí, Arthur.
1: Pois é, Paulo, começo dizendo alá Akbar para todos os ouvintes aí do nosso programa. E, finalmente estou aqui a primeira vez degustando, viajando aqui pelos interiores do Egito. Estou aqui no Rio Nilo, isso mesmo, Paulo, desfrutando essas maravilhas, esses tempos, esses monumentos. Depois de ter ficado esses dias todos navegando o Rio Nilo, fiz um cruzeiro, Paulo, que ó, eu recomendo a todos vocês que acompanha o nosso programa e as minhas aventuras também na, na, na revista Trip. É emocionante você poder conhecer todas essas histórias que estão aí gravadas nesses monumentos, nesses hieroglíficos que é de 2, 3 mil anos antes de Cristo. A gente está acostumado, né Paulo, a ver esses programas que aparecem na National Geographic, na Discovery Channel, na CNN e outros documentários, mostrando o que, que é a cultura dos faraós, dos ptolomeus, dos ranzes, de Akhenaton, da história do Tutankhamon, o um jovem imperador. Mas quando você está frente a frente, dessas, desses colossos, dessas colunas, dessas estátuas gigantescas de 40, 50 metros, realmente a casa cai. Eu que sempre fui um cara ligado com a Índia, mais de 15 vezes, está tudo registrado, nas nossas aventuras, nas páginas da revista Trip. Daí, depois de tanto tempo, agora 48 anos, vim conhecer o Egito. E olha, o que, que eu vou levar de matérias, de coisas únicas dessas aventuras. Agora, no momento, eu me encontro no Cairo. Hoje eu tive a oportunidade de estar no Museu do Cairo, que tem mais de 100 mil peças. É algo inacreditável. É uma vibração. Se o sujeito está ali perto, se ele tem uma certa sensibilidade, você pode ter certeza que baixa o santo no sujeito. Ou na sujeita, né? Ou na... Agora, Paulo, então, eu vou hoje, estou saindo aqui do hotel, estou no piramisa, vou dar uma volta pela cidade, vou tomar um chá, um café nessas casas de café, que é uma das matérias que a gente vai levar aí para a Trip. Eu deixo vocês, todos os ouvintes que acompanham o Trip FM, que eu prometo quando voltar a São Paulo. Eu participo do programa e conto todas as minhas peripécias, aventuras, as hipóteses e as possibilidades dessa aventura única que eu estou fazendo aqui pelas entranhas do Egito. Diretamente de Cairo para o Arthur Veríssimo. Abraço, Paulo!
0: Bom, é isso. Esse foi o Arthur Veríssimo falando com a gente direto do Cairo, no Egito, onde está preparando uma série de matérias aqui para a revista Trip. Além de agradecer ao Arthur, a gente agradece de novo a Embratel e ao 21, que sempre nos dão aquela força com tecnologia e com aquela, aquele apoio, né? Para que a gente possa conectar rápido e barato as pessoas que não podem estar com a gente aqui no estúdio, mas que tem muito para contar, como o Arthur Veríssimo, por exemplo. Prêmio Trip Transformadores Bom, mais uma vez a gente abre espaço aqui no programa para falar um pouquinho sobre o Prêmio Trip Transformadores. Para quem ainda não conhece, a gente explica rapidinho. A revista Trip vem publicando edições temáticas sobre 12 tópicos que a gente acabou elencando ali, julgando coisas essenciais para serem tratadas pela imprensa, para serem percebidas pelas pessoas. Esses 12 tópicos originaram as categorias do Prêmio Trip Transformadores, que vai premiar no fim do ano agora 12 brasileiros que a gente considera que têm uma vida, um trabalho e um legado que são muito importantes para o país e para o mundo. Bom, e uma das categorias do prêmio que acontece agora no dia 22 de novembro, aqui em São Paulo, no, na sala Ibirapuera, no auditório Ibirapuera, é a categoria trabalho. Bom, essa categoria trabalho tem a intenção de homenagear os brasileiros que tratam o trabalho não só como uma fonte de renda, mas como alguma coisa que traga prazer e principalmente desenvolvimento humano para a própria pessoa ou para os outros, e para os outros. Bom, os indicados na categoria Trabalho do Trip Transformadores são os seguintes, Jorge Guerdal, empresário que alçou a pequena siderúrgica do pai dele a uma potência internacional do aço, Silvio Meira, engenheiro responsável por um dos mais importantes centros de tecnologia do Brasil, o cara que revolucionou aí a, a, a tecnologia, localizado lá no Nordeste, e o Vicente Falcone, que é consultor e é tido como um dos principais gurus da gestão de negócios no Brasil. Para ilustrar o tema, a gente separou a declaração de um dos indicados, o Silvio Meira, falando sobre a importância que o local de trabalho tem no desempenho dos funcionários. E também do Arthur Veríssimo abrindo o jogo sobre o melhor e o pior, quando o trabalho é rodar o mundo fazendo levantamentos, como é o caso dele. Vamos ouvir então Silvio Meira e o Arthur Veríssimo logo em seguida. Olha, o ambiente de trabalho é fundamental, né? Para começar,
1: o ambiente de trabalho é um lugar onde você passa a maior parte da sua vida, né? Você passa... As duas maiores partes da vida de todas as pessoas que eu conheço são passadas, a primeira no ambiente de trabalho, a segunda na cama. Como a cama, o cabo só se lembra por causa da dor nas costas no outro dia de manhã, normalmente, não é? é? o ambiente de trabalho tem que ser absolutamente precioso na vida de todo mundo, ele tem que ser articulado, ele tem que ser alegre, ele tem que ser flexível, ele tem que ser ao mesmo tempo sofisticado e simples, ele tem que prover para as pessoas os incentivos que criem a vontade de você fazer mais do que o possível. Né? Trabalho sofisticado, só é possível quando as pessoas fazem mais do que o possível. Senão você vai simplesmente bater ponto. Pois então, estamos falando sobre o tema trabalho do Prêmio Transformadores. Eu posso dizer sobre esse meu trabalho que eu me sinto como um guia espiritual, materialista, um guia aí nessa jornada que a gente tem pela vida. Sendo assim um antropólogo é, em primeira instância sendo geólogo sendo historiador, sendo jornalista como eu sou, é um trabalho realmente dinâmico você tem que ter um olhar de 360 graus tem que estar presente, tem que estar farejando atrás da notícia atrás dessa notícia também de arqueologia, coisas muito antigas né? como nos levantamentos que nós fazemos tanto pela Ásia como pela África e pelas Américas agora o grande problema que às vezes é, você tem que realmente ser flexível é na alimentação, você tem que tomar muito cuidado e também em diversos hotéis, barracos e palafitas em que você tem, tem que dormir, eu tenho situações que eu vou para um hotel 10 estrelas em outras situações eu estou embaixo da ponte, numa palafita então essas são uma das situações muito delicadas em viagens entre outras, alimentação então você tem que tomar muito cuidado com pimentas, temperos todos esses molhos que te surgem e também com a água. Esses são diversos perrengues que nós temos no nosso trabalho, na nossa vida, de trazer aí para vocês um pouquinho da janela desse mundo em que vivemos.
0: Bom, é isso. A gente escutou o engenheiro Silvio Meira e o nosso repórter excepcional, Arthur Veríssimo, falando sobre trabalho, que é uma das categorias do Prêmio Trip Transformadores. Nós estamos informando você já tem um tempo aqui Sobre esse prêmio, e ele vai acontecer agora no dia 22 de novembro em São Paulo, no auditório Ibirapuera, que fica ali, na, aquele auditório do, do Oscar Niemeyer, né, que fica ali no Parque do Ibirapuera. Vai ser uma noite muito legal. A gente tem o patrocínio da Volkswagen e o apoio luxuoso da Rádio Eldorado, do Estadão, do Estado de São Paulo, do Jornal Estado de São Paulo, da Almap BBDO e da Go. Então se você quiser saber mais sobre o prêmio, além de conhecer melhor todas as categorias, entender como é que funciona o processo, vai lá no trip.com.br barra transformadores, ok? O prêmio vai ser dia 22 de novembro. Bom, beleza, daqui a pouquinho a gente recebe Paulo Vilena, o ator mais figura aqui da parada. Você vai ver, o moleque é muito engraçado, ele vem hoje aqui bater um papo com a gente. Mas antes, quando a gente se ajeita aqui e vai buscar o Paulinho Vilena debaixo do Batalhão de Mulheres Enlouquecidas que tá aqui tentando arrancar a camisa dele aqui perto do estúdio. A gente vai, a gente vai tocar mais uma música. Bom, vamos ouvir agora um som do, da atração principal do Festival Power to the Peaceful, que tem o apoio aqui da Eldorado e também da revista Trip. A gente tá falando do Michael Franti que junto com o seu Jorge e com o Afro Reggae vai fazer o line-up desse festival de música e de... Uma espécie de manifestação contra a desigualdade, contra as questões sociais mais relevantes. Né? O Festival Power to the Peaceful vai acontecer no primeiro dia de dezembro aqui em São Paulo, no Parque Burle Marx. Vamos ouvir então um pouco do trabalho do Michael Frant aqui no trip. Jovem nasceu na cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo, em 1979. E aos 19 anos, veio para São Paulo para trabalhar como modelo. A televisão ele estreou em 99 aos 20 anos, na minissérie da Rede Globo Sandy e Júnior. O sucesso, principalmente com o público feminino, foi imediato. E desde o término da série, ele estrelou diversas novelas na mesma TV Globo uma lista de conquistas amorosas que inclui mais beldades do que catálogo de agência de modelo, esse ano ele subiu mais um degrau na sua carreira. Acostumado a vestir o personagem Bad Boy, ele interpretou um jovem afável e muito alinhado e muito bem vestido na novela das oito da TV Globo, o Fred. Ele era o Fred da novela Paraíso Tropical. Além disso, ele vai estrear esse mês seu primeiro longa-metragem como protagonista. É o filme Magnata. Foi escrito por ninguém menos do que Chorão, ele mesmo vocalista e líder da banda Charlie Brown Jr. Estamos aqui com o nosso convidado de honra hoje, o Paulinho Vilena, que veio aqui mais uma vez a brilhantar esta modesta transmissão radiofônica. Paulinho, salve! obrigado aí Imagina. cara, sei que você tem a agenda apertada, meio homem, meio galã, <risos> então ele tem afazeres todos os dias, mas dessa mas vez a, aí, a gente conseguiu trazê-lo aqui. Olha, eu vou começar falando dessa história. Eu falei meio brincando aqui, mas a real é que esse personagem que você fez agora em Paraíso Tropical é uma certa virada aí na tua carreira, né? Você fez, não fez aquele molecão que volta e meia você fazia, tal, que era aquele moleque meio safado, meio meio malvadão e tal. De repente você faz, é, de repente você faz um, um executivo, apaixonado, cara de terninho, meio introspectivo ali, com suas paixões e não sei o que lá. Foi isso mesmo? Pra você, qualquer papel é papel ou de repente esse aí foi um desafio meio uma, uma um, como eles falam em inglês, um breakthrough, uma mudança no, na curva da tua carreira?
2: Cara, na verdade é engraçado até ouvir assim o, o release, assim, essa história é. da carreira que, que remete aí os tempos de, de Sandy júnior e, e o começo da carreira, que, que acho que tudo faz parte, acho que tudo é importante, cara, pro, pro, pro step by step, pro degrau, pro para o crescer da, da, da carreira e do e, e o meu crescer também né mas acho que dentro da empresa cara dentro da Rede Globo assim o acho que se tem uma uma um método de trabalho que é não sei cara eu, eu vejo como com uma praticidade assim de se escalar elenco por ou por tarjas ou por rótulos ou por aparência. Tem uns isso.
0: blocos de gente, é isso? É,
2: cara, o cara que, de repente, tá a três novelas fazendo o, o galã e o par romântico com tal atriz. E aí se escala novamente porque deu certo. Como também tem o cara que faz o papel do, do safado, do vagabundo, que se faz a três novelas e escala-se novamente porque deu certo. E isso, eu não sei se é uma... uma... Se é uma prática ou se é uma falta de, de, de coragem, de, de experimentar, de trocar essa história, de fazer uma virada, de dar oportunidade, de, porra, trazer o, o ator para o seu ofício, né, cara? Que é, é transitar entre o bom, o mal, o legal, o chato, o bom, o péssimo e o ruim. E aí, por, acho que até por uma uma proximidade, assim quer dizer, não uma proximidade muito grande, porque eu já tinha trabalhado, quer dizer, eu tinha trabalhado apenas uma vez com o Gilberto Braga, que, é o, que foi o autor dessa novela, e o Ricardo Linhares também. Eu tinha feito uma outra novela com ele, que foi Agora que São Elas. E aí eles se juntaram pra, pra fazer essa novela. E o Gilberto me, me, me fez esse convite, cara, pra estar participando com com a possibilidade de escolha. são dois personagens, que seria ou o Ivan que quem fez foi o Bruno Galhaço, que fez, porra, ao meu ver, extremamente bem, com o maior talento ali, o, o personagem. Ou o Fred, que foi o personagem que eu fiz, que era esse, esse playboy paulista que saía da, da cidade de São Paulo pra, pra ir pro Rio de Janeiro trabalhar na empresa com ele, com, com o Wagner Moura ali, com o Olavo, e fazer o, o braço direito dele ali. E, porra, pra mim foi ótimo ter opção, assim, de, de poder... Sair da mesmice, sair do que a empresa já conhecia, sair do que o público já conhecia e mostrar o, o que, que eu posso fazer, entendeu? Porque é foda às vezes tu ficar no, no, no rótulo ali segmentado, sacou? Sempre...
0: Só numa prateleira, né?
2: É, é difícil, cara, mas acho que tudo tem, tem seu tempo aí, as coisas vão acontecendo e a gente vai, vai dando a virada na hora que... Tem que dar mesmo.
0: Bom, Paulinho, você vai estrear agora como protagonista de um filme de cinema. Você falou no Wagner Moura. Então, antes de falar do teu filme, vou querer falar de Tropa de Elite. Não dá para não falar desse assunto agora, mas antes vamos tocar uma música aqui. Eu separei um reggaezinho, eu sei que você gosta. Eu gosto mesmo. A gente separou aqui o Burning Spear, que é um dos mais importantes artistas da Jamaica. Ele é contemporâneo do Bob Marley, do Peter Tosh, dessa safra que expandiu o reggae para fora dos limites da Jamaica, né, para o mundo inteiro. No meio do reggae ele é reconhecido como por apresentar um dos melhores shows ao vivo do reggae mundial, que até tem uma performance de palco muito especial. Então vamos ouvir do Burning Spear a House of Reggae, do álbum Calling Rastafari, de 1999. Depois da música e de um rápido break a gente volta aqui com o Paulinho Vilhena para falar sobre cinema, sobre tropa de elite e sobre o filme dele que se chama Magnata. Vamos lá então, Burning Spear aqui no Trip e a gente já volta. Pessoal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, aqui na Eldorado FM. E hoje a gente está conversando com o Paulinho Vilhena e a gente vai falar agora um pouquinho sobre cinema. Paulinho, diga. não dá para falar sobre cinema hoje no Brasil sem mencionar a Tropa de Elite. A gente entrevistou aqui esses dias o Zé Padilha uhum. e também a gente mostrou uma entrevista que nós fizemos aqui em 2001 com o Rodrigo Pimentel, que é ninguém menos do que o autor do livro Elite da Tropa e... Corroteirista do próprio filme Tropa de Elite, e é o cara que, segundo consta, inspirou a ideia da criação aí do personagem Capitão Nascimento. Ou seja, é o próprio, é um cara que saiu do, do, do batalhão lá do Bope. E depois que saiu, começou a contar... Pelos mesmos motivos, assim? É o próprio, né? O cara que saiu. É uma autobiografia. É, ele escreveu o um livro sobre a história dele, uhum. que acabou virando essa ficção. Do em Tropa de Elite. De... Enfim, é o cara que, que aparentemente é, é, serviu de base, cuja história serviu de base para a formação desse personagem incrível aí que o Wagner Moura fez com. A... Bom, Baixou o Santo, né? O cara realmente virou. Mas é o, o cara, capitão, né? É né? É o
2: Baiano, né? Baixa Santo em toda hora e Baixa o Santo. Eu não
0: conheço ele, mas vejo que é um ator de primeiro escalão brabo. E eh, eu queria saber como é que é, assim, no meio da moçada aí, que, que trabalha com artes cênicas, pessoal de televisão, de teatro, etc. Como é que bate um trabalho desse, assim? Quer dizer, um cara como o Wagner faz um filme desse, ele sobe mesmo de vez, ele vai, ele vai para andar de cima da profissão depois de um trabalho desse? Acho
2: que o Wagner é um cara respeitado e, e destacado na, 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 no contexto aí da televisão, do teatro, do cinema. Já não é de agora, assim, que... Quer dizer, pelo menos pra quem acompanha, né, pra quem já esteve próximo ali, acho que é um cara que, que tem uma, uma dedicação e uma, uma visceralidade ali muito forte pra tudo que ele faz. É o que você falou, baixa um santo, o cara é baiano, não tem jeito, vai baixar santo toda hora. E o cara se propõe a fazer, meu irmão, e tá afim, a hora que ele compra um barulho, eu acho que é, é a hora que fica definido que com quase toda certeza vai ser sucesso.
0: Olha o teu um filme aqui, ele chama-se Magnata. Eu já vi cartaz, já vi umas coisas aí, parece interessante. O mais interessante é que ele foi escrito pelo Chorão. Uhum. O cara deve ter escrito em cima do skate ali o roteiro do filme. Mas antes de falar do, do roteiro e da história, eu queria saber de você o seguinte. Como é que é, de repente, você saber que você, entre aspas, vai segurar o filme como protagonista? Né? Quer dizer, dá uma certa amarelada ali, uma, uma não é amarelada, mas dá uma, uma responsabilidade que assusta a hora que você encara isso pela primeira vez.
2: Cara, acho que a responsabilidade sempre assusta, né? Do tamanho que ela for. Acho que você ter uma, você ter uma responsabilidade na mão, acho que é, é uma coisa que te, te... te assusta, assim. Acho que qualquer uma que seja, né, cara? Eu sou um cara que sempre fui responsável com as minhas coisas, com a minha vida e com as minhas escolhas, assim. Então, de repente... E sempre fui responsável por elas também. Então, de repente, estar tá aí à frente de um filme, o meu primeiro filme, um filme que... que... É um roteiro do Chorão, que é uma direção... São todos iniciantes aí, vai, digamos assim. O roteiro do Chorão, o roteiro... É um cara que não escreveu um roteiro. O Johnny é um cara que nunca dirigiu um, long, um longa. Eu nunca atuei num longa. Então acho que são estreias aí de, de, de todos, a não ser da, da produção que é do Gulani, mas acho que está todo mundo estreando. Mas eu... eu... Botei no peito, Paulo, na boa, assim, eu falei, meu, eu quero fazer, eu tenho tesão de fazer cinema, eu tô afim de fazer, e isso já tinha tempo, então esse projeto tem cinco anos, quatro anos e meio, e é uma coisa que, que foi maturando, que foi chegando cada vez mais próximo, e na hora que, que veio pra minha mão, eu falei, meu, agora ou nunca, entendeu, vou cair de cabeça, vou rachar aqui três meses, quatro meses e meio de preparação, de, quer dizer, um mês e meio de preparação, dois meses de filmagem, e, sei lá, a gente tem um... Tem um tem um produto, tem um filme pronto, tem um resultado aí em que a gente chegou, agora o que vai ser dito, o que vai ser falado, como as pessoas vão ver, eu realmente não faço ideia, a única coisa que, que eu tenho certeza é a dedicação de todo mundo que estava envolvido ali.
0: Paulinho, tem uma amiga, obviamente não vou declinar o nome, que fez uma novela uma época aí que foi muito criticada, a novela, o trabalho dela, o trabalho dos colegas, foi uma uma coisa, uma, sabe? A, uma a, pessoa, a pessoa ficou tomando porrada alguns meses, né? Uhum. É, já te aconteceu alguma coisa desse tipo? Você entrar num trabalho que a crítica recebe mal e aí você, pô, tá lá amarradão, abre o jornal, tá alguém falando mal do seu trabalho. Já aconteceu isso? E se aconteceu, como é que você segurou essa onda?
2: Paulo, já, cara. Já aconteceu muito. Eu tomei muita porrada, meu irmão. Tomei porrada pra caralho, pra te ser sincero. <risos> tomei muita porrada. Mas, o que aconteceu é o seguinte, caso eu desse de cara com uma, com uma notícia dessa, com uma porrada dessa direcionada minha, a mim, minha, a minha reação era aguentar, sucumbir com ela e meu irmão, vou pra água e remava e remava e cada bomba que estourava na minha frente, ali na Macumba, na praia do Rio de Janeiro, eu tentava furar o mais fundo e pensava naquilo, cara. só pensava nisso, te juro por Deus, cara teve acho que uns três anos ali no Rio, dois anos, vai. Em que, em que ninguém me bateu, mas sem dó nem piedade, sem, assim, eu não sabia se era pessoal, porque não era mais profissional, eu tinha certeza que não era um, uma coisa profissional, e sim uma coisa pessoal. Agora, o porquê, não sei, não quero saber, e tá tudo certo também. São águas passadas que, para mim, me, me, me fez bem, me fortaleceram, entendeu?
0: Quer dizer que você comprovou aquela tese de que não há nada que um bom dia de surf não cure, é Sem isso? Sem
2: dúvida, e <risos> vários, e vários, e quanto maior, melhor. Porque eu falava, velho, pode estourar na minha frente que eu vou passar por baixo, na hora que eu chegar lá atrás eu vou dropar maior e, e vou sair com louvor, sacou? Se não for 10, vai ser 9,5, se não for 9,5 vai ser 8, mas eu vou sair com, com a minha melhor qualidade, entendeu? E acho que, que na vida é isso também, cara, no profissional... É assim também, cara, você vai, vai tomar uma bomba, vai tomar uma porrada, vai... E vamos nessa, cara, não tem, não tem nada que te garanta o teu, o teu êxito, o teu sucesso, a não ser a tua, a tua vontade, a tua, a tua dedicação e a tua intenção pra com aquilo, né?
0: Bom, vamos falar um pouco mais aqui sobre televisão, sobre cinema também, mas antes eu vou tocar aqui um som de um cara que dispensa maiores apresentações. A gente vai de Ray Charles com o clássico Hit the Road Jack. Aliás, a música e o cantor, o intérprete dispensa apresentações, né? Essa música foi lançada pela primeira vez no álbum Genius Hits the, Hit, Genius Hits the Road, que, que é de 1960. Paulo Vilhena não era nem projetado não, ainda nem nessa não. época. Nem todo mundo sabe, mas a música composta pelo Percy Mayfield é dedicada a Jack Kerouac, que é um dos escritores mais representativos da chamada geração beat. Vamos então ouvir o Ray Charles, Hit the Road Jack. Vamos lá.
3: say don't you come back no more no more no more no more hit the road jack and don't you come back no more oh woman oh woman don't oh, treat me so mean you're the meanest old woman that I've ever seen I guess if
0: estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o Paulinho Vilena. Paulinho, Figa. falei aqui antes da gente dar o break, que, tocar música, na verdade, que você era um homem cuja fila andava rápido, né? Parece aqueles motel, motel no domingo, né? Assim, é. o negócio, o cara só pode ficar 20 Meu, minutos e tem que rodar. Mas você andou namorando bastante, aí parece que diz a lenda que deu uma sossegada no facho por um período... Período considerado até razoavelmente extenso. Quer dizer, você sente traços de maturidade na sua vida afetiva também? Ou foi só um lapso, um momento de... Um pequeno deslize na carreira deste pequeno Dom Juan de Santos?
2: Não, velho, acho que não tem jeito, mesmo. Tem uma hora que, que a noite já não te apetece mais. Tem uma hora que as pessoas já se fazem desinteressantes ali naquele ambiente... Tem uma hora que tu já não tem mais saco de ficar ali até 4 horas da manhã querendo ver o que, que acontece, querendo conhecer a pessoa da tua vida. E não vai acontecer, sei lá. Eu acho que, de repente, na noite não vai acontecer, meu. E, sei lá, pra mim foi, foi natural, assim. Foi uma coisa que, que vinha me, me causando incômodo, assim. E, pô, acho que é a hora que, que você bate com uma pessoa que te faz bem, que os valores têm o mesmo, né, o mesmo lugar na, na, na vida assim as, os ideais, as ideias são, são as mesmas, você tem que parar para ver, tem que parar para olhar de perto conhecer, estar tá mais próximo se interessar, ver o que que
0: aprofundar, né? O que que
2: acontece é, meu, e aí são dois anos aí nesse
0: Paulinho, o, o nós fizemos duas entrevistas que foram ótimas em dias diferentes aqui com a Sandy e com o Júnior quem que veio antes mesmo, Ale? foi o Eu... Júnior né? o Júnior veio primeiro depois mandou a belíssima Sandy aqui, que foi uma entrevista deliciosa também. É. E na entrevista com o Júnior, ele disse, com todas as letras, nós temos a gravação para provar, que ele disse o seguinte, enquanto a Sandy pegava o Paulinho Vilhena, ele mais esperto preferia pegar as figurantes, que dava menos trabalho e era mais variado. Você confirma essa afirmação polêmica ou prefere se abster?
2: Confirmo que o rapaz era um vagabundo, pegador de bastidor. Eu confirmo. Eu confirmo.
0: Você é um cara que, bom, obviamente <risos> começou como modelo, etc., tem uma, uma estampa privilegiada e, pô, faz papel de galã, etc., muito também, não só pelo talento, mas também por causa dessa sua carcassinha caprichada aí que você recebeu do papai do céu. É. Agora, isso você sabe, né, que vai mudando, né, quer dizer... É, é, eu, diria, eu não diria que a beleza se esvai, mas ela vai mudando, quer dizer, tem caras bonitos de 70 anos, de 80 anos, de 100 anos, mas é uma outra A gravidade é história. imbatível. Você, você, apesar de ser ainda muito novo, você está com 27, né? 28. 28. 28 anos ainda é muito novo, etc. Mas, pô, vivendo da, da, da imagem, né? Deve ser um negócio que, pô, deve ter um peso importante. É uma coisa que te preocupa de alguma forma, que você é, é, pensa, trabalha isso, ou... Deixa rolar e vamos com tudo.
2: Cara, acho que eu me preocupava, assim, o que, é que tu falou, acho que a a imagem, né, a beleza, acho que ela tem uma função, de repente, estética importante para determinadas coisas. para de repente, fazer uma propaganda de um creme hidratante, ou pra fazer uma propaganda, sei lá, não sei, acho que tem, tem esse, essa relação entre a beleza e a, e a propaganda, a publicidade, ou, ou fazer um galã. Mas eu aprendi com um grande sábio que é essa porra realmente um dia acaba. Que é o, um sábio querido Paulo Altran que, que se foi há, há pouco. E que numa entrevista me disse isso. Falou, você realmente é muito bonito. Mas você tem que saber que um dia essa beleza acaba. Então vá fazer teatro. E, assim, eu tava no processo já da, da, da peça que eu fiz ano passado, ano retrasado, que foi a peça Essa Nossa Juventude, com a direção da Laís Bodansky. E a partir daquele momento, assim, acho que além das fichas que eu já tava vendo cair, caíram mais algumas, assim, a partir desse, desse toque. Que eu encaro como um toque, encaro como, encaro como um conselho, assim, dele pra mim. E, e eu acho que é isso, cara, acho que eu... Uma coisa que é imbatível é a tua dedicação e o, e o teu talento, entendeu? Eu acredito muito
0: nisso. Olha, eu falo um pouquinho assim, como é que é? O filme já tá, tá pra estourar, já vai, vai entrar em cartaz ainda não entrou, né? Ainda não. Como é que é? Tá? Qual que é o planejamento aí de lançamento? O
2: planejamento lançamento? é o seguinte, dia 12 de novembro a gente tem uma pré-estreia pra, pra convidados aqui em São Paulo. Dia 10 a gente tem uma no Rio. E dia 15 ele estreia no Circuito Nacional. E aí, meu irmão... Só
0: vai para o mundo.
2: Aí vai para o mundo e vamos ver o que que, que, que rola.
0: Paulinho, obrigadoço Mais uma vez, foi barato aqui bater papo, atualizar. Né? Acho que fazia uns quatro anos que a gente tinha Mais batido o último papo aqui. Então é sempre legal atualizar. Tenho visto aí o teu trabalho, evoluiu muito. É. Esse, esse papel na novela deixou isso claro, né? Mostrou que você já está pronto para qualquer parada, para qualquer outro tipo de, de situação, de cenário, de trama. Então vamos ver é. agora o filme, né? Vamos assistir lá o Magnata filme é, cujo roteiro foi escrito pelo Chorão, a direção é do Johnny, né? Johnny, Araújo, Johnny né? Araújo, que fez uns clipes incríveis, né? tem, um, tem uma história grande já no mundo do videoclipe, mas está estreando nos longas, é né? legal ver que a indústria do cinema brasileiro está realmente
2: tá abrindo portas, né?
0: bombando e, e chamando gente de tudo que é lado, enfim, não é só é, é, Tropa de Elite, Cidade de Deus, tem um monte de coisa acontecendo legal, Laís Bodance você citou aí, sei que você está num outro projeto com ela.
2: Chega de saudade.
0: Chega de saudade com a Laís, né? É. Daqui a pouco você vai voltar aqui, se Deus quiser, para contar sobre esse filme.
2: Vamos nessa.
0: E agora, para agradecer a presença deste pequeno conquistador do Canal 1 de Santos, <risos> nós separamos uma faixa dedicada à extensa lista de serviços prestados ao sexo feminino desse rapaz, este jovem representante é, do heterossexual masculino que ainda resiste <risos> nesse país. Nós estamos separando aqui uma faixa de ninguém menos do que David Lee Roth, aquele homem que tinha aquele cabelo meio pigmalhão 70 e que cantava essa música aqui que é dedicada à fase já pass... dizem que já passou do Paulinho Vilena. A música se chama Just a Gigolo, com David Lee Roth, integrante do Van Halen, né? Vamos tocar a música que é dedicada à fase pregressa do pequeno Paulo Vilena que abrilhantou o nosso programa hoje. Paulinho, Valeu. obrigado e fique com a sua música dedicada a todas as suas ex-namoradas aqui. Vamos lá. Valeu. O pessoal, a gente vai ficando por aqui. O Trip Dourado é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Kiribras. Produção e edição Alexandre Potaschev. Para falar com a gente é só escrever para radioarrobatrip.com.br ou entrar no www.tripfm.com.br, onde você pode dar sugestões de músicas e de convidados. Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3 diversos programas nossos aqui de várias épocas, enfim, um site bem completo. E na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip Dourado. E na terça às 10 da noite tem reprise do programa para você que perdeu um trecho ou que quer ouvir o programa de novo. Um abração, um ótimo fim de semana com muita paz e saúde para você.